0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Donc, euh, dans le contexte du, du cours de cette année, cette partie que je démarre sur la génétique comparative euh, euh, se donne pour but d'expliquer l'importance qualitative, en tout cas, de la différence entre les chimpanzés et nous. Avec l'idée que cela pourrait nous informer euh, quant à l'éthiologie des maladies Dites de l'esprit. Si je parle ici du chimpanzé, c'est parce qu'il est notre plus proche cousin, comme tout le monde sait, et que la différence avec les autres espèces est encore plus abyssale que celle qui nous sépare des chimpanzés. Il va de soi que ces différences ne signifient pas que nous sommes plus évolués que les chimpanzés, mais que les deux espèces sont le produit d'évolution divergente à partir de ce point-là. Nous, on est parti par là, les chimpanzés par là, les gorilles par là. Et donc, euh, euh, si euh, euh, cette bifurcation a 4, 6 ou 7 millions d'années, on ne sait pas très bien, on va dire, eh bien, ça veut dire que ce ne sont pas 4 ou 6 millions d'années qui nous séparent des chimpanzés, mais bien 6 dans un sens et 6 dans l'autre, c'est-à-dire 12 ou 14 dans la mesure où les japonais ont bien eu le droit d'évoluer aussi le long de leur lignage. Il n'y a pas de raison qu'ils soient, qu soient restés là et que nous, on ait avancé. Chacun a évolué dans son sens. Et donc, chacun s'est séparé, ce qui fait que la distance est beaucoup plus grande que celle qui nous sépare du point de bifurcation. Euh, par ailleurs, euh, le temps est une chose tout à fait... Euh, le temps physique est une chose connue, le temps évolutif est différent. Il peut y avoir, je reviendrai sur ce point, mais on soupçonne que la vitesse d'évolution le long de l'axe des hominidés a été extrêmement rapide. Ça veut dire que les changements génétiques significatifs par unité de temps ont été extraordinairement importants. Donc En fait, la simple mesure du temps ne donne pas une mesure de la distance entre les espèces. Supposer que ça évolue très vite aussi du côté des chimpanzés, euh, ces 12 millions d'années pourraient en fait avoir des conséquences beaucoup plus grandes que le simple petit nombre d'années que cela fait. Donc, euh, euh, enfin bon, tout est relatif. Donc, je reviendrai sur ces histoires de rapidité d'évolution, en particulier quand je traiterai les questions de euh, transposition génétique. En attendant, euh, euh, je pense qu'on peut réfléchir sur le fait que le temps est peut-être une fonction linéaire en physique mais pas en biologie. Comme on l'a discuté euh, plus haut euh, chez les primates, la taille du cerveau est en première approximation, je l'ai discuté déjà plus haut, je veux dire, les années qui ont précédé, euh, la taille du cerveau est en première approximation proportionnelle à celle du corps, euh, pour des raisons que le cerveau, c'est un organe qui nous sert à bouger essentiellement, à sentir et à, et à, et à se mouvoir, en fonction de ce qu'on sent d'ailleurs. De ce point de vue, notre cerveau ne se met pas sur cette ligne de proportionnalité entre le poids du corps et le poids du cerveau, mais très largement, d'ailleurs, c'est vrai, dès qu'on rentre dans, 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 chez, les, chez, les, chez le genre homo, on voit très bien qu'on sort de la, du spectre et que notre cerveau a en gros 900 cm3 de trop. Ce sont des cm3 qui ne sont pas placés n'importe où. Ils sont placés dans les régions dites associatives, cognitives, linguistiques, euh, et euh, cette masse cérébrale hein, impose un tribut énorme sur le plan de l'infrastructure connexionniste, c'est-à-dire les réseaux de neurones. Hein. Euh, S'il faut aller énerver une région qui est là et qu'on vient de l'arrière du cerveau, il y a un trajet énorme à faire dans la mesure où le cerveau a augmenté. Il y a beaucoup plus de connexions, il y a plus de neurones, donc il y a plus de connexions. Chaque neurone est à 5 euh, synapse de n'importe quel autre neurone dans le cerveau. Donc, vous voyez le, le degré de connectivité que ça fait. Et en plus, euh, ça impose euh, un énorme tribut énergétique, euh, ce dont nous avons déjà parlé et ce sur quoi je reviendrai euh, probablement dans 15 jours. Donc, euh, ces modifications euh, anatomiques, euh, même si nous pouvons les, les expliquer par la biologie cellulaire, euh, on a indiqué des pistes dans les, dans les premiers cours, ont forcément une base génétique, et le lien entre génotype et phénotype que nous allons essayer d'explorer doit être clair. C'est-à-dire qu'évidemment, nous avons ce problème de comprendre comment ces modifications au niveau anatomique, hein, quelle est leur base génétique. Donc, c'est une question de, de positionnement des bords, on en a parlé, une question de nombre de divisions des progéniteurs. Par compartiment, une question de migration, une question de la diversité des types cellulaires. Et tous ces points, nous les avons discutés pendant les quatre premières séances. Et je crois que, euh, non, c'était utile, sinon je ne l'aurais pas fait. Euh, et c'est même utile, je crois, dans le contexte des pathologies euh, qui nous occupent cette année. Ces différences euh, génétiques, anatomiques et physiologiques se traduisent évidemment par des différences de comportement. Et sans vouloir heurter des écoles de pensée qui ne voient entre nous et les chimpanzés qu'une différence de degré, je crois que euh, quiconque a une dose normale de bonne foi euh, saisit la différence qualitative considérable entre la culture chimpanzé et les cultures humaines. Il n'est pas vraiment nécessaire d'insister. <coughs> enfin, bon, de toute façon, il y a des gens qu'on ne pourra pas convaincre avec des arguments rationnels. Donc, euh, on les laissera à leur passion animalière et puis euh, on passera à autre. Ayant ainsi en tête euh, cette grande différence phénotypique, il nous faut considérer ce fameux 1,23% de différence génétique entre l'homme et le chimpanzé, dont vous avez tous, j'imagine, entendu parler, puisque chacun se saisit de 1,23% pour dire que nous sommes 98,76 ou 77% singes. Euh, bon, plutôt que les singes sont 98,70% sapiens, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que dans un cas. C'est accepter son animalité, et dans l'autre cas, c'est vouloir que les singes soient des humains, ce qui est complètement différent. C'est papa-ours, maman-ours, bébé-ours. Donc, euh, euh, allez-vous promener dans, les, dans, la, dans la savane, vous m'en direz des nouvelles. Donc, ce qui veut dire que... Euh, euh, reste que comment une telle petite différence peut, peut avoir de, de si grands effets. Euh, euh, ça veut dire qu'il faut s'interroger d'une part sur la réalité de ce chiffre, de 1,23%, et d'autre part sur la non-linéarité entre les changements génétiques et les modifications phénotypiques. Donc, Un premier point important est de comprendre que tous les gènes ne sont pas nés égaux, euh, contrairement au sapiens, et que les mutations euh, n'ont pas le même effet selon le gène affecté, qu'il soit affecté dans sa structure, bien entendu, ou dans son expression, le niveau d'expression, la durée d'expression, le site d'expression, qui sont des points très importants. Par exemple, il va de soi que si vous modifiez l'expression d'un gène de développement, son niveau, sa durée, sa localisation, vous aurez plus d'effets que si vous modifiez l'expression d'un gène qui code pour la couleur des yeux ou la forme du poil. très important, mais pas tout à fait la même chose. Autres exemples, il y a des mutations qui peuvent avoir des effets sur la structure de la chromatine et donc sur l'expression d'un grand ensemble de gènes. D'où l'impossibilité de tracer une relation de proportionnalité entre les différences de séquence, c'est-à-dire le pourcentage de mutation, et le phénotype, ce qui a un lien évidemment avec la question du temps de l'évolution euh, euh, sur laquelle je reviendrai. Cela est vrai dans les deux sens, d'ailleurs, hein, il faut être honnête, dans la mesure où une mutation peut n'avoir aucun effet, par exemple si elle conduit à remplacer un acide aminé par un autre acide aminé qui est synonyme. Hein. Euh, euh, ou alors ça peut avoir un effet dévastateur si la l'acétamine n'est pas synonyme. Par synonyme, je veux dire que si vous remplacez une leucine par une isoleucine dans une protéine, ça ne change pas grand-chose. Mais si vous remplacez euh, euh, une arginine par un glutamate, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, basique, quelque chose qui est acide, un acide hydrophile par hydrophobe, alors là, vous allez bousiller votre protéine. Donc C'est le même élément sur le plan mutationnel, mais dans un cas, c'est silencieux, quasiment, et dans l'autre cas, c'est dévastateur. Donc ça, c'est vrai des mutations ponctuelles dans les séquences codantes, mais aussi dans les séquences non codantes, bien entendu. Je vous rappelle que nous avons 25 000 gènes qui codent pour des protéines, mais que ces 25 000 gènes comptent pour 2 du génome. Et les 98 autres sont constitués de séquences régulatrices. Et D'ailleurs, on ne peut plus dire aujourd'hui que les séquences régulatrices sont non codantes. C'est embêtant, mais c'est comme ça, parce que beaucoup d'entre elles sont codantes, mais le code pour des ARN, des ARN régulateurs, pas pour des protéines. Et parmi ces ARN régulateurs, nous avons toutes sortes d'ARN dont nous avons parlé, qui sont très importants. Par exemple, vous avez ici les, 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 les micro-ARN qui, pour l'essentiel, régulent la traduction des protéines. Et ici, ce qui se passe, vous avez euh, ces euh, messagers qui sont tra transcrits dans le noyau, pas enfin, des messagers, ces ARN qui sont transcrits dans le noyau qui vont... Euh, euh, s'associer à être processé par euh, le Rochard, en l'occurrence, je vais vous rentrer dans les détails, mais vous allez faire un pré-micro-ARN qui va s'associer à une protéine pour sortir, et ici, à Dicer, et euh, une protéine qui s'appelle tar euh, RNA binding Protein, qui en fait se lie au virus, euh, l'ARN du virus du sida, mais c'est autre chose, Donc, qui, qui va après se lier à Argonaut, euh, euh, faire un petit micro-ARN ici, donc, qui fait 22 nucléotides quand il a été maturé depuis la transcription et qui, en se fixant sur les régions 3' des messagers, va bloquer leur traduction euh, ou même entraîner leur dégradation et puis euh, les faire entrer dans des structures qui sont des structures d'attente de la traduction qu'on appelle l'épibodyse. Donc, euh, euh, ça, c'est un mode de régulation, mais vous voyez que ce sont des ARN qui ne sont pas encodés par les régions qui codent pour les protéines. Vous avez aussi euh, euh, ces micro -ARN, euh, sont très importants parce que vous avez plein de messagers dans les dendrites et dans les boutons des synapses, ça c'est un dendrite, et énormément de ces messagers sont régulés au niveau de leur traduction, parce que là c'est la traduction, ces passages de messager à la protéine, localement par la présence de ces micro-ARN euh, euh, qui sont euh, dans la synapse. Donc euh, vous avez des régulations de la traduction locale qui sont liés à la présence de ces ARN d'un type particulier, mais qui sont évidemment tout petits. Hein, euh, euh, 21 nucléotides, euh, ce n'est pas grand-chose. Donc, euh, vous avez aussi évidemment les, les, les longues non-coding RNA, c'est-à-dire des ARN non-codants de taille supérieure, qui régulent aussi euh, la transcription, entre autres, hein, et qui régulent la transcription en, en modifiant. Les modifications épigénétiques de la chromatine, hein, en particulier en modifiant les méthylations. Donc, euh, bon, vous avez différents types de. de, de voici ici un ARN non codant, qui peut avoir une centaine, centaine de nucléotides, entre 100 et 150 nucléotides. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont longs hein, par rapport à ceux qui font 21 nucléotides. Évidemment, ils sont longs. Et ils vont euh, réguler la transcription à différents niveaux, euh, soit directement en interférant avec des protéines qui elles-mêmes régulent la transcription soit en modifiant euh, la structure de, de la chromatine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez un tout petit peu ce qu'on avait dit euh, l'année dernière, mais vous voyez ici par exemple des zones actives de la chromatine, enfin inactives de la chromatine. Vous avez des hyperméthylations des histones ici, donc euh, vous avez ici ces histones hyperméthylées qui signent une, un silence de la chromatine. Et puis ici la chromatine est activée, là c'est le contraire, c'est les mêmes complexes OXA dans soit des fibroblastes, soit dans le poumon, je vous rappelle ça, et cette inactivation de la chromatine est liée en fait à recrutement de complexes inhibiteurs de type polycombe, complexes polycombe par ces ARN non-codants et quand ces complexes arrivent, eh bien, ils entraînent des méthylations des histones de type triméthyle sur les dizines en 27. Et ça, ça restructure la chromatine et ça ferme la chromatine, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit d'être transcrit dans cette situation. Vous avez aussi des ARN non codants qui ont l'effet inverse et qui vont, eux, toujours par des effets de méthylation des histones, activer la transcription. Donc ces ARN sont évidemment très importants. C'est un exemple, hein, il y en a d'autres, très importants dans la régulation de l'expression génétique. Hein. Mais ils ont aussi, euh, d'ailleurs, euh, des importances euh, à d'autres niveaux, hein, en particulier au niveau de la traduction. Euh, mais, euh, euh, mais bon, pas, pas, je ne vais pas vous faire un, un, un catalogue. Alors, Il y a aussi euh, euh, une chose sur laquelle je, je, je finirai le cours cette année, parce que c'est quelque chose qui, qui nous intéresse beaucoup dans le laboratoire et sur lequel nous réfléchissons beaucoup en ce moment, et j'en avais déjà un petit peu parlé l'année dernière, qui sont les, les, les ADN sauteurs, vous vous rappelez, les rétrotransposons, et en particulier les lines et les signs, c'est-à-dire long interdispersed nuclear elements, ou small interdispersed nuclear elements, qui ont des factions régulatrices et différents types de fonctions régulatrices. Par des fonctions, alors ces lines, euh, euh, Les lines, par exemple, c'est ça, c'est des, des morceaux d'ADN qui sont dans euh, les chromosomes, qui sont transcrits en ARN et qui sortent, et qui sont ici, vous avez donc deux, ce qu'on appelle open reading frame, c'est-à-dire deux séquences qui codent pour des protéines dans cet ARN, une endonucléase, une reverse transcriptase, et puis, et puis du packaging, ce qui permet de faire un package et de rentrer de nouveau dans le noyau. Et là, la reverse transcriptase fait de l'ADN, l'endonucléase fait un trou, et hop, je m'insère, donc je peux sauter d'un fragment du génome à l'autre grâce à ces deux open reading frames que j'ai dans, dans, dans ma séquence. Chez l'homme, il y en a encore 150 qui sautent euh, tout le temps. Euh, chez la souris, il y en a 3000 qui sautent tout le temps. et Ils ont en plus un effet euh, euh, beaucoup plus important qu'on ne croit parce qu'il y a les autres qui s'appellent les SINES qui sont les small Interdispersed nuclear elements, qui sont beaucoup plus nombreux que les lines, qui peuvent être transcrits en ARN, qui peuvent sortir, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour re rentrer Mais si vous avez activé un line, et que maintenant vous avez la reverse transcriptase et tout, tout le truc, ils peuvent aller capturer les open-reading frames des lines et les, sont, les utiliser pour aller s'insérer dans le génome et sauter à leur tour. C'est-à-dire que les signs sont des petits éléments qu'on appelle souvent des séquences ALU qui sont très, très, très nombreuses dans le génome humain et qui sont des, 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 aussi des, des ARN sauteurs, plutôt des ADN sauteurs puisqu'ils ne s'intègrent qu'en qu'ils ont été transformés en ADN. Donc, ces molécules ont des effets régulateurs extraordinairement importants. Ils peuvent réguler directement la méthylation des doublets CPG dans le génome. Ils peuvent aussi réguler la traduction, en fait. Et puis, ils ont des effets mutagènes permanents par insertion dans le sein du génome, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer de la diversité dans le génome. Vous voyez ici, par exemple, que si vous avez un élément Lignes qui vient aller interrompre cet exon. Là, c'est un exon, un deuxième exon, un troisième exon. Vous, avez... vous allez avoir une mutation, même si c'est un gène, vous allez avoir une mutation. Euh, là, vous allez avoir, euh, avec deux lignes, vous pouvez faire de la recombinaison homologue, parce que ces deux gars-là vont se reconnaître à ce moment-là, au moment de la division cellulaire, vous allez faire des appariements interdits, mais créer de la disparité dans vos génome. Et puis, vous pouvez avoir euh, simplement modifier, <rire> supprimer celui-là pour mettre ligne à la place, vous pouvez aussi faire des changements d'épissage en masquant des, des, des... Et Ce qui est intéressant dans toutes ces... Et là, ce qui se passe, c'est que le line s'insère, il va être méthylé, et la méthylation va se répandre jusque vers les autres éléments adjacents. C'est-à-dire que vous allez bloquer, la... ou modifier la transcription des éléments adjacents en modifiant la méthylation du génome à ce niveau-là. Ce que vous devez constater quand vous regardez ça, c'est que c'est sans mutation. C'est-à-dire que si vous regardez la différence de séquence au point de vue du nucléotide, vous n'allez pas les voir, parce que quand vous faites ça, vous n'introduisez pas des mutations dans vos gènes. Les séquences sont toujours présentes. Et de ce fait, ce sont des événements qui ne sont pas compris dans les fameux 1,23%, bien qu'ils soient extraordinairement importants pour ce qui est des évolutions du génome, évolutions au cours de l'évolution, mais aussi évolutions au cours de la vie, bien entendu, de notre vie. Voilà. Donc, je voudrais que vous arrêtiez, on s'arrête une seconde pour, pour contempler la, la révolution que, que cela constitue. Hier, nous avions 98 d'ADN poubelle, hein, d'après les... ouais, ce qu'on disait. Quoi. Et euh, euh, après, on a eu 90 de séquences non codantes et 2 de séquences codantes, avec l'idée que les séquences non codantes, c'est des séquences où se fixent des protéines pour aller réguler l'expression des séquences codantes et puis euh, euh, donc euh, des introns ou des régions intergéniques. Et puis aujourd'hui, eh euh, euh, on découvre qu'une part importante de ces séquences non codantes sont en fait des séquences codantes, mais qu'elles ne codent pas pour des protéines, mais pour des ARN dont les fonctions régulatrices s'exercent au niveau de la transcription, de la traduction, de l'évolution du génome, et peut-être à d'autres niveaux euh, euh, qu'il nous reste à découvrir. Donc c'est vraiment un génome nouveau euh, euh, qui est apparu au cours des dernières cinq années, en gros, cinq années en gros, hein, pas plus, dont l'instabilité n'est pas euh, la moindre des propriétés intéressantes, surtout quand on vient à s'interroger sur des maladies dont on peut penser qu'elles sont des maladies adaptatives, des maladies d'une adaptation plus ou moins réussie euh, à des changements, des changements hormonaux par exemple. On a parlé à propos de la période critique prépubertaire pour ce qui est de certaines maladies psychiatriques, mais aussi sociaux, hein, quand on parle de certains épisodes dépressifs, hein, qui peuvent être déclenchés par une modification du milieu au sens large. Même si, génétiquement, on peut penser que certains individus sont plus à risque que d'autres, euh, génétiquement parlant, justement. Donc, euh, euh, ça, vous allez voir, je vais y revenir, c'est quelque chose qui est en train de, 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 de faire bouger la frontière entre ce qu'on appelle classiquement le génétique et l'épigénétique. Hein, C'est-à-dire que, si même ces éléments de modification du génome peuvent être induits par un stress, par exemple, eh bien, euh, ça veut dire que euh, bah, le milieu peut modifier le génome. J'y reviendrai, il peut le modifier évidemment au niveau des cellules somatiques et tout le monde s'en fiche parce que la bête meurt au bout du compte. Mais si ça le modifie au, milieu des, au niveau des cellules germinales, eh bien, il y a des mutations qui peuvent passer entre générations. Et à ce moment-là, euh, euh, c'est fixé dans la lignée, euh, en tout cas dans le lignage de cet individu, euh, sinon dans la lignée. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui sont importantes. Euh, 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 alors, à ces, à ces mutations ponctuelles et à ces insertions et, et, et par transposition, on peut rajouter euh, en plus les duplications hein, et les délétions génétiques. Ça, c'est des choses qui se passent tout le temps et j'y reviendrai dans les cours suivants si j'ai le temps. Bref, pour en rester aux humains et aux chimpanzés, nos plus proches cousins, bien entendu, les 1,23 relèvent du mythe, même si ça fait quand même 30 millions de paires de bases. L'air de rien, je veux dire, c'est quand même pas rien. Mais si on se soucie du quantitatif, c'est de côté des 6 à 7 de différence qu'il faut aller chercher sans tenir compte de l'importance qualitative. Simplement, sur le plan quantitatif, c'est environ 6 à 7 de différence entre nous et les chimpanzés, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on soit à 94 singes, je vous rassure tout de suite. Donc, je vais vous donner assez rapidement maintenant quelques exemples de mutations ponctuelles avant d'en venir à l'identification des différences entre humains et chimpanzés qui pourraient nous éclairer sur ce propre de l'homme qui, à mon avis, n'est pas sans conséquence sur les maladies qui lui sont spécifiques. Alors pour ceux qui nous ont rejoints, je vais aller assez vite, euh, euh, ils ont rejoints en cours de route, je rappelle ce que j'ai dit au tout début du cours, euh, 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 quant à l'utilité ou l'inutilité, hein, ça se discute d'une approche évolutive. Hein. De nombreux chercheurs considèrent que plusieurs maladies psychiatriques et neurologiques sont spécifiquement humaines, ce qui ouvre sur une approche évolutionniste, bien entendu, euh, par la comparaison des génomes. Et je pense justifie euh, la démarche que je vous propose là, mais euh, pas de, de, je n'ai pas d'opinion sur la question. Hein, c'est tout à fait ouvert, comme euh, on examine les choses. Hein. Donc, euh, euh, il est aussi justifié de mettre en doute cette idée euh, euh, qu'il existe des maladies proprement humaines, ne serait-ce parce qu'il est difficile de dire ce que c'est qu'un singe schizophrène ou une souris schizophrène, euh, ce qui pose aussi la question des modèles animaux. Et malheureusement, je voulais vous parler des modèles animaux, mais je pense que cette année, vu ma lenteur... Euh, euh, je n'aurai pas le temps de traiter euh, cette question. Enfin, bon, on a encore de nombreuses années devant nous, hein. j'espère. Donc on pourrait aussi proposer que certaines pathologies ne sont pas spécifiquement humaines, mais apparaissent chez l'humain uniquement parce qu'il vit trop vieux. Euh, euh, c'est possible. C'est possible pour des maladies euh, qui, même quand elles sont génétiques, n'apparaissent pas avant l'âge de 40 ans. La maladie de Huntington est un cas. Certaines formes d'Alzheimer, certaines formes de Parkinson. Et euh, c'est simplement l'espérance de vie qui fait qu'on a plus de malades. Je rappelle que 40 ans, c'était l'espérance de vie d'un humain il y a 150 ans. Donc, en 150 ans, on a doublé, plus que doublé, l'espérance de vie. Donc, ça va forcément avec des difficultés. Bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, euh, voilà. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit toujours un avantage, mais bon, ça, c'est un autre problème. Bon, il y a des maladies qui arrivent très tôt, donc comme l'autisme ou des formes de schizophrénie. Ça, c'est autre chose. Et. Bon, Est-ce qu'il y a des modèles animaux J'en sais rien. Est-ce que les singes ne l'ont pas Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que c'est intéressant de, de travailler sur les animaux dans la mesure où euh, il y a des mécanismes généraux qui conduisent aux maladies neurologiques ou psychiatriques et ces mécanismes généraux existent aussi chez les animaux, euh, dont les primates. Hein. Alors, euh, Il faut à la fois voir ce qui est commun et en même temps prendre en compte les différences entre les espèces et considérer que ces mécanismes universels peuvent s'exercer, ça c'est un mécanisme universel par exemple, hein, peuvent s'exercer chez Sapiens au niveau de régions corticales ou de types cellulaires qui n'existent pas chez les singes. Alors vous avez vu que ça existe, puisque je vous ai montré ce qui apparaissait par exemple chez Sapiens. J'ai parlé de la taille du cortex préfrontal, il est plus grand chez Sapiens que chez les primates. J'ai parlé du nombre de neurones, d'interneurones inhibiteurs, neurones à parvalbumine. vous vous rappelez, et, et, et... Et ces différences, évidemment, euh, existent. Pour finir, finir sur ce retour sur le premier cours, j'aimerais illustrer mon propos en, en me concentrant sur les périodes critiques. Hein. Si, on, si on accepte l'idée selon laquelle certaines formes de maladies psychiatriques pourraient être liées à un défaut dans la neurogénèse ou à un retard dans le déclenchement d'une période critique, par exemple au moment de la puberté, période de maturation d'une classe d'interneurones inhibiteurs dans le cortex, au cours de laquelle le cortex est modifié par, par l'expérience, hein, c'est ça, ça l'idée on aura raison de rappeler que les souris ont un cortex, ils ont aussi des neurones inhibiteurs, y compris dans des régions qui participent à la capacité de l'individu d'adopter un comportement social adéquat. Il faudra alors comprendre ce que la neurogénèse a de spécial chez Sapiens, la structure particulière de son cortex, les tailles, des régions, le nombre élevé de neurones inhibiteurs. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce que j'avais montré au cours du, du, des cours précédents, c'est que les neurones inhibiteurs chez la souris chez le singe aussi, dans ce qu'on appelle le pallium ou le télancéphale dorsal, viennent du subpallium ou du télancéphale ventral, tous, c'est-à-dire que tous ces neurones interneurones inhibiteurs, dont la maturation est essentielle pour ce qui est des périodes critiques dans le développement des animaux, alors que chez sapiens, ils viennent du subpalium, ça c'est vrai, mais vous avez aussi une partie, hein, ici en rouge, qui vient du pallium, c'est-à-dire du télancéphale dorsal. Donc c'est vrai que ce sont toujours des neurones des interneurones, mais il y a quelque chose de différent chez Sapiens. Est-ce qu'on peut apprendre chez la souris par rapport au rôle de la maturation de ces interneurones dans les périodes critiques Si on fait l'hypothèse que certaines de nos maladies psychiatriques sont liées à des problèmes de période critique au cours du développement de l'individu, eh bien, euh, ben là, il y a une différence, euh, euh, même si c'est toujours un interneurone gabaergique. Euh, c'est euh, un petit peu ça que, que, je, que je voudrais vous faire comprendre. C'est-à-dire qu'il est intéressant de, de, de croiser... Euh, euh, les deux réalités, c'est-à-dire euh, la réalité de l'évolution et celle du développement et euh, euh, d'accepter que la période critique du développement d'un système que nous partageons avec la souris, par exemple le système visuel, eh euh, euh, d'une certaine façon peut servir de modèle pour toutes les périodes critiques et de ce fait, à supposer que l'hypothèse période critique soit valable pour euh, certaines formes de schizophrénie, à ce moment-là, ça peut devenir un modèle animal de la schizophrénie. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il euh, y a l'universel et puis il y a le particulier, mais le particulier, quand même, il procède de quelque chose qui est un, universel d'un certain point de vue. Donc, euh, on est obligé de, 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 de découvrir les choses en marchant et de s'interroger à chaque fois de façon critique sur est-ce que le modèle sur lequel je travaille a un intérêt sur le plan des pathologies et je crois qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut savoir être critique par rapport à ce qu'on fait et ne pas croire qu'on euh, qu a découvert la Lune, ce qui est rarement le cas. Voilà. Donc, euh, donc je vais donc faire euh, ça, je vais donc explorer cette approche euh, euh, et on en discutera la validité et les limites en marchant, si vous voulez bien. Donc je, je vais commencer en évoquant rapidement mutations ponctuelles. Hein, on va commencer par les mutations ponctuelles en évoquant rapidement un gène dont vous avez forcément entendu parler parce que vous lisez le journal, qu'on appelle FOXP2. FOXP2, c'est un gène qui code pour un facteur de transcription et qui est devenu le modèle des mutations ponctuelles dans un élément codant avec des conséquences évolutives importantes. Donc Des études génétiques portant sur des individus porteurs d'un déficit linguistique héréditaire, ça existe, euh, ont conduit à identifier une mutation euh, dans la séquence codante de ce facteur de transcription qu'on appelle FOXP2. Hein. Et euh, euh, ce gène est présent chez tous les vertébrés. Sa séquence codante était extraordinairement conservée. Et malgré cette conservation, l'homme et le chimpanzé diffèrent hein, par deux substitutions non synonymes, c'est-à-dire que ce ne sont pas, des, pas leucine ou isoleucine, ce sont des aminés différents, vous allez voir, deux substitutions non synonymes qui sont apparues il y a... Bon, probablement autour il y a 200 000 ans, d'accord Vous allez voir, ça son importance, et dont il a été proposé qu'elles auraient participé à l'invention du langage humain. Alors, cette version humaine du gène euh, euh, influence le développement et la fonction de plusieurs régions cérébrales associées à l'apprentissage et à la production de séquences linguistiques euh, euh, ces fonctions incluent, et ça c'est quelque chose qui est euh, important parce que ce n'est pas péjoratif, hein, euh, incluent aussi des tâches motrices, délicates et fines, qui sont celles qui sont nécessaires pour parler en particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas si simple de parler. Euh, ça, ça, donc euh, euh, le langage articulé, c'est quelque chose qui nécessite un contrôle moteur et sensoriel extrêmement important des muscles du larynx en particulier, et puis des muscles de la bouche, de la langue, etc., donc ces mutations ponctuelles pourraient avoir contribué à l'exceptionnelle fluidité linguistique qui caractérise notre espèce. Je sais que j'ai déjà parlé avec une guenon récemment, mais moi pas, mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc la date de leur apparition, ces mutations, laisse penser que les Néandertaliens étaient aussi doués, en tout cas étaient capables, hein, de parole humaines. Donc, dans une revue extrêmement récente, euh, euh, alors là, vous voyez, chez Sapiens, ce qui s'est produit, c'est que le larynx est descendu d'un bloc. D'ailleurs, ce n'est pas sans danger. C'est pour ça que quand on avale de travers, on peut faire des fausses routes, hein, euh, 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 ce qui n'est pas bon. La nourriture doit aller là et pas là. Donc, euh, euh, il y a eu cette mais mais aussi l'innervation par les motoneurones de ce larynx, plus tous les muscles qui permettent l'élocution. Donc, ça, c'est une chose importante. Donc, le séquençage euh, des génomes a permis de cataloguer les, les 17,5 millions de changements de nucléotides et les 2,5 millions d'insertions et de délétions hein, dont je vous parlais, ce qu'on appelle les indels, qui se sont produits depuis les 6 millions d'années qui nous séparent du point de bifurcation. Donc euh, Dans cet article, Hénard, euh, 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 qui travaille dans le laboratoire de Zantepabo, enfin, qui a un groupe euh, à Leipzig, que notre défi principal est effectivement de comprendre le lien entre ces changements génétiques, ce que je viens de vous dire, et les changements phénotypiques qui ont accompagné l'évolution humaine. Alors, euh, sur le plan expérimental, il y, a, il y a deux approches essentielles. C'est-à-dire que euh, euh, la première, c'est que les changements importants affectent tous les humains. C'est normal, on est tous plus ou moins pareils pour ce qui est des changements importants. Et ça, ça laisse assez peu de place à l'étude des polymorphismes entre les individus, hein, parce qu'il n'y a pas de polymorphisme, d'une certaine façon. La seconde est qu'on ne peut pas faire de croisement entre les chimpanzés et nous-mêmes. Euh, 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 et même si c'était possible, euh, et malgré notre proximité évolutive, on peut espérer que, que, que le tabou va se maintenir encore un certain temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup d'hommes se prendre pour des singes, mais rarement des femmes se prendre pour des gueux. c'est un truc. Je sais pas, il y a un dysmorphisme sexuel à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, euh, euh, le langage est peut-être le trait central qui caractérise notre espèce, j'en ai parlé, et, et en dehors du simple aspect cognitif qui est important, bien entendu, le langage est, et la question du langage articulé euh, est aussi une question de vocalisation et de la capacité d'imiter une vocalisation complexe. Euh, l'apprentissage d'un langage c'est être capable pour l'enfant ou pour le petit, c'est pareil chez les oiseaux d'imiter une vocalisation complexe et de la transformer en quelque chose de moteur c'est-à-dire qu'il y a de l'auditif qui passe dans cette affaire donc euh, cette capacité a une composante anatomique hein, bien entendu, la position basse du larynx je viens de vous en parler mais aussi surtout neurologique hein, hein, les projections des, des motoneurones corticaux sur les... Euh, 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 sur le larynx, en particulier sur les motoneurones du larynx. L'identification de gènes qui seraient à l'origine du langage humain repose sur des mutations qui altèrent le langage normal de son développement. Alors, c'est le cas de beaucoup de gènes chez l'homme, hein, mais peu d'altérations ont pu être attribuées à un gène unique. Et ça, c'est pour ça que FOXP2, dont l'appel insuffisance, c'est-à-dire en fait une mutation, même chez l'hétérozygote, euh, affecte le langage, a attiré une attention très, 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 très forte. Donc, euh, il faut souligner que les mutations qu'on connaît dans ce gène FOXP2 affectent la coordination des mouvements orofaciaux et l'apprentissage auditif, essentiellement. Les données physiologiques suggèrent une altération des circuits entre le cortex et le striatum, essentiellement, et aussi le thalamus, et entre le cortex et le cervelet. Euh, savoir si les déficits grammaticaux qui accompagnent ces mutations sont liés à ces problèmes moteurs, orofaciaux en particulier, euh, une dyspraxie en fait ou aux modifications des circuits neuronaux euh, euh, en particulier ceux impliqués dans l'apprentissage auditif, bah, on ne sait pas c'est pas exclusif forcément vous voyez que tout d'un coup les choses se mêlent de façon difficile parce qu'on ne sait pas si c'est moteur on ne sait pas si c'est l'apprentissage auditif on ne sait pas s'il y a un problème cognitif qui est associé à cette affaire donc euh, ce sont des questions qui même quand vous avez une mutation ponctuelle dans un gène tout de suite il y a plein de questions qui se soulèvent qui sont des questions qui sont euh, euh, horriblement compliquées donc, Comme je vous le disais, FOXP2 est un facteur de transcription qui est exprimé dans un très grand nombre de tissus. Vous voyez ici, par exemple, son expression dans les couches 5 et 6 du cortex, dans euh, euh, les ganglions de la base, striatum en, part... en particulier, vous le voyez ici dans les cellules de Proquinier et de l'hippocampe, vous voyez ici dans le thalamus, c'est le thalamus qui est là, et vous avez une boucle striato corticale qui, dont l'activité est elle-même régulée par les neurones dopaminergiques qui viennent de la substance noire et de l'air tegmental-ventral. Donc, euh, euh, un système qui est un, système, euh, un circuit cérébral qui n'est pas un circuit euh, forcément d'une grande simplicité, puisque ça, quand même, ça conjugue énormément d'éléments de, de, qui sont importants pour ce qui est des fonctions cognitives euh, ici de la souris, mais, mais de sapiens aussi. Donc, euh, euh, dans le cerveau, donc, ils sont exprimés, comme je vous le dis, dans ces endroits-là. Ils sont exprimés dans la moelle épinière, mais je ne reviens pas. Et sur le plan des modèles animaux, euh, euh, si je délète Foxp2 chez une souris, c'est-à-dire que je fais une souris qui n'a plus ce gène, elle meurt après la naissance. Donc euh, pas grand-chose à faire avec ça. Euh, les souris hétérozygotes qui ont perdu juste un gène Foxp2, euh, elles elles sont en bonne santé apparentes. Elles ont quelques déficits sur le plan du comportement moteur. Si vous les mettez sur un rotarod, c'est-à-dire sur une barre qui tourne comme ça, elles tombent plus vite que leurs copines qui sont normales. Euh, 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 donc il euh, y a un petit problème moteur clairement pour ce qui est des oiseaux euh, chanteurs, vous vous rappelez que l'année dernière on a passé beaucoup de temps sur les oiseaux euh, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai passé tant de temps sur les oiseaux l'année dernière j'avais un truc avec les oiseaux je sais pas, tout, 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 tout. donc euh, pour ce qui est des oiseaux euh, qui sont chanteurs, qui donc apprennent apprennent le chant par imitation aussi, eh bien euh, FOXP2 est aussi exprimé dans l'air hein, ça, c'est est, l'équivalent du striatum chez les oiseaux. Il est exprimé dans euh, euh, ce centre ici, euh, je crois que c'est le high vocal center, qui est dans le cortex. Et euh, Ce qui est surtout très intéressant, c'est que l'expression de FOXP2, il est exprimé aussi dans le, dans le thalamus. Euh, ce qui est surtout très intéressant là, c'est que euh, euh, l'expression de FOXP2 est augmentée dans l'ARAX le, euh, pendant les périodes d'apprentissage, il diminue dans les deux heures qui suivent une séquence de champ. Donc C'est un truc qui régulait l'expression de ce gène. Chez le pinson, la perte de FOXP2 dans la RAX, toujours ici, eh bien, euh, euh, diminue la qualité de l'apprentissage. Hein, ça, c'est chez le pinson juvénile. Diminue la qualité de l'apprentissage du chant et la densité aussi des épines dendritiques dans les neurones de ce striatum d'oiseau. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'expression de FOXP2 augmente dans le thalamus auditif des souris après stimulation additive, ce qui suggère de nouveau une activation dépendante de l'activité, y compris dans des neurones différenciés. Donc, euh, ça laisse ouverte la possibilité d'un déficit qui prend son origine avant ou après la période développementale. Hein, donc ça, c'est un peu compliqué. Et de nouveau, il y a quelque chose qui a à voir avec, avec l'audition et avec l'imitation. Hein, c'est important de comprendre ça. Donc, avant de revenir aux au, au circuits neuronaux et à la physiologie, je traite rapidement la, la, la question de l'évolution de ce gène. Hein. Chez euh, euh, les vertébrés, FOXP2 est parmi les 5% des protéines les plus conservées. C'est un gène qui est extraordinairement conservé dans sa séquence. Par exemple, la poule et l'homme diffèrent par 8 acides aminés hein, sur 708. Donc ça fait 1% entre la poule et l'homme sur le plan des séquences entre les deux gènes. De nouveau, pour rappeler que le problème, c'est pas les mutations, c'est l'endroit où elles tombent. C'est comme la, la, la bombe de, de, de l'ongle de Borisian. Donc, euh, donc, savoir où ça tombe, c'est important. Donc, chez, entre la souris et l'homme, il y a trois acides aminés de différence. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que deux changements sont produits après notre séparation avec les chimpanzés. voyez Ici, là, tout au bout. Vous avez ces deux barres verticales entre notre séparation avec les chimpanzés, ce sont ces deux acides aminés-là. Et c'est celui-là qui est particulièrement important. Donc euh, 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 l'évolution récente a été très très rapide. Hein. Sur 175 facteurs de transcription, FOXP2 est le sixième plus rapide et les cinq autres sont exprimés dans le système immunitaire ou, dans, euh, dans la, ou sont impliqués dans la spermatogénèse. Donc Une telle vitesse d'évolution peut être positive, c'est-à-dire qu'elle peut être adaptative, hein, ou elle peut marquer un relâchement de la contrainte évolutive. Que quand vous voyez des mutations, ça peut vous dire qu'au fond, on s'en fiche, on peut accepter les mutations. Donc, vous avez un relâchement de la contrainte évolutive, vous pouvez avoir plein de mutations. Euh, euh, là, c'est... Euh, donc, euh, ça peut marquer que c'est très important ou marquer qu'au fond, ça n'a aucune importance. Donc vous voyez que, déjà, c'est un peu compliqué parce que, euh, dans le cas présent un relâchement de la contrainte évolutive est assez improbable parce qu'il y a très peu de polymorphismes non synonymes. Ça veut dire que là, ce que vous avez comme mutation, c'est des modifications non synonymes. Et dans une espèce, les polymorphismes non synonymes sont assez rares. Quand ce n'est pas important, en général, c'est plutôt des mutations synonymes. Donc, on peut expliquer, on peut supposer, si vous voulez, que ce n'est pas un problème de relâchement de la contrainte évolutive à cause du petit nombre de polymorphismes non synonymes qu'on observe. Il y en a moins de 5 Donc Les données en faveur d'une sélection positive de FOXP2 chez les humains sont aussi à trouver dans ce qui s'est passé au niveau des introns en amont de l'exon 7, celui où on trouve ces deux mutations de notre affaire. Et Le polymorphisme dans ces introns suggère que la région a été vraiment balayée par la sélection pendant cette période de fixation des mutations, entre les 200 ou 300 000 ans qui ont précédé ce jour, aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une mutation qui était présente chez les Néandertals et aussi chez les Denisoviens. Hein. Euh, les Dénisoviens, c'est aussi des... des, des... Enfin, c'est un peu de la famille. Hein. Euh, euh, ils ont été trouvés dans cette, dans cette grotte-là euh, euh, et... et... Il y a un scénario de ce genre. Ils se ils sont éteints il y a 28 000 ans, hein, comme, les, comme les Néandertaliens. C'est des cousins aussi très, très proches, les Dénisoviens. L'idée c'est qu'il y a un groupe d'hominidés qui a quitté l'Afrique euh, il y a 300 000, 400 000 ans, et qui a divergé en deux groupes. Euh, un groupe qui est parti vers l'Asie, hein, qui a donné les Dénisoviens et un groupe qui est parti vers euh, l'Europe, qui a donné les Néandertaliens. Et puis après, il y a un autre groupe qui est parti d'Afrique, c'est nous, euh, 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 il y a environ 80 000 ans, il n'y a pas beaucoup longtemps, et qui a rejoint les Denissoviens et les Néandertaliens, suivant là où il est parti. Il y a eu un peu de métissage, on pense maintenant, hein, que peut-être qu'ils ont un petit peu couché ensemble. Donc, euh, bon, c'est ce qui arrive. Euh, euh, donc, euh, bref, cette mutation, si vous voulez, s'est produite entre 270 000 et 440 000 ans euh, avant aujourd'hui. Euh, ce qui peut dire que peut-être que ces, ces cousins lointains euh, avaient la possibilité éventuellement de, de parler. Alors, euh, les sélections positives euh, euh, n'ont pas été observées chez les oiseaux, elles hein, n'ont pas été observées chez d'autres mammifères, à l'exception des chauves-souris, euh, euh, chez qui l'évolution a été plus rapide que chez les mammifères, exception en fait des humains hein, qui sont les champions. Donc, euh, on peut se poser la question est-ce que ça a un lien avec l'écolocalisation J'en sais rien. Euh, L'exonciète est, est particulièrement variable chez les chauves-souris. Il y a un des changements humains, celui-là, est retrouvé chez la chauve-souris, ce qui laisse suggérer que la mutation importante, c'est vraiment celle-là. D'accord Donc, euh, euh, et vous voyez que chez nous, c'est chez nous que l'évolution était la plus rapide avec deux mutations non synonymes pendant une période relativement courte euh, de 6 millions d'années. Donc, euh, sur ce plan expérimental, si vous voulez, euh, euh, l'idéal, l'idéal, serait d'exprimer une forme humaine chez le chimpanzé. Bon, ben C'est difficile dans le climat actuel. bien hein, euh, qu'il ne leur manque la parole, ce serait quand même sympa de leur filer. Euh, euh, mais bon, ça coûterait aussi très cher, euh, probablement. D'où euh, le pisalet murin, si j'ose dire, euh, qui consiste à remplacer le fox P2 de la souris par la forme humaine. Donc ça, ça a été fait. Hein, et euh, ce qu'on voit est, est assez intéressant parce que ces souris humanisées si vous voulez, pour FOXP2, sont apparemment normales. Elles ne parlent pas, je vous rassure tout de suite. Euh, 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 mais elles sont un peu déficientes dans leur comportement euh, exploratoire. L'analyse démontre qu'elles euh, euh, ont une baisse de dopamine, hein, euh, voilà ici, euh, au niveau du cortex. Euh, euh, elles ont une augmentation de la taille des dendrites, aussi au niveau du cortex. Euh, dans, elles ont aussi euh, une augmentation de la taille des dendrites dans le striatum, dans les, ce qu'on appelle les medium spiny neurons euh, ici, vous avez aussi une baisse de dopamine à ce niveau-là, une augmentation des, des pressions à long terme qui est un, un caractère de, 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 de fonctionnement de la synapse donc on peut voir et toutes ces modifications qu'on observe quand on met un gène humain à la place d'un gène de souris vont dans le sens contraire d'un hétérozygote chez la souris, c'est-à-dire c'est comme si le gène qu'on met était hyperactif par rapport à un FOXP2 normal donc, euh, une... remplacer le, le, le gène de la souris par un gène humain, c'est faire comme, comme faire un gain de fonction, si vous voulez, de FOXP2. Et euh, sur la droite, ici, c'est juste pour vous rappeler que euh, les circuits qu'on a chez la souris, chez les mammifères, et donc chez sapiens, sont très proches de ceux qu'on peut avoir euh, chez les oiseaux. Donc, euh, euh, dans quel contexte une telle adaptation a pu se montrer positive Bien évidemment, le circuit que j'indique ici est un circuit qui est important dans le langage, il est probablement important dans la cognition, dans le contrôle moteur, et de ce fait, vous vous doutez bien que tout le monde a été regardé s'il y avait des études d'association entre maladies mentales, et genre schizophrénie et autisme, et des mutations de FOXP2, ou des modifications des patterns de méthylation des îlots CPG en particulier au niveau du premier exemple qui peut être impliqué dans la régulation de l'expression. Et euh, ben, les gens ont hein, et les résultats, euh, euh, bon, voilà les résultats, ils sont assez intéressants dans la mesure où bon, il semblerait qu'on puisse, puisse trouver des associations, si vous voulez, entre des mutations. de La voilà, conclusion, ces résultats suggèrent, parce qu'on ne peut rien démontrer comme ça véritablement. Hein. Bon, ils suggèrent que P2, le gène FOXP2 pourrait conférer une vulnérabilité à des patients schizophréniques avec des hallucinations auditives, hein, par exemple. Donc ça, ce n'est pas inintéressant vu ce que j'ai dit sur les problèmes d'audition, mais euh, euh, c'est assez mou hein, comme résultat. Ici, FOX-P2 pourrait être impliqué dans les désordres du langage dans des patients avec euh, des signes de schizophrénie. Hein. Euh, alors ici, c'est le contraire. Cette étude n'a pas pu identifier de... de, de de variance de trucs euh, comme ça, dans FOXP2, OTX1, NGL1, dlx 2 oxa Donc, etc. Euh, mais enfin, quand même, il y a une sorte de, de tendance vers l'idée qu'il pourrait y avoir un lien euh, entre des mutations euh, FOXP2 et, 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 et des maladies de type euh, mental, entre les maladies de l'esprit, on va dire, d'accord, si vous voulez bien, voilà. Bon, Mais ce n'est pas totalement convaincant, pour rien vous cacher. Alors, dans une situation de ce genre, euh, on peut se poser la question inverse. On peut se dire, est-ce que des difficultés d'ordre linguistique ou auditives, hein, après tout, euh, peuvent avoir des conséquences dans un fond génétique donné, bien entendu, parce que vous allez voir, c'est vers ça qu'on va, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser au fond génétique dans, 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 des maladies, dans le développement de maladies psychiatriques ou neurologiques, hein, plutôt psychiatriques en l'occurrence. Donc, c'est une démarche inverse qui consiste à rechercher des troubles psychiatriques chez des patients linguistiques. Et donc, dans ce cas-là, euh, 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 ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher. Ça, c'est très très moche, mais ce n'est pas grave, il me croire sur parole. On va aller chercher euh, 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 des, 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 des mutations. Euh, euh, qui euh, se traduisent au niveau phénotypique dans un problème linguistique ou auditif est-ce que ces gens-là ont plus souvent des maladies de type euh, celle qui nous intéresse quoi. donc euh, euh, ben non, <rire> non euh, euh, y compris même pour FOXP2 vous allez voir quelque part ici je ne sais plus où il est euh, 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 je ne sais plus où je l'ai mis dans ce cas-là, ils ont réussi à faire aucune, aucune, aucune association. Comment Il est là, voilà. Vous voyez Pas bon, rien. Voilà, bon. Donc, euh, euh, bon, c'est décevant. Hein. <rire> De toute façon, c'est décevant. Ils ont regardé FOXP1, FOXP2, puis CNTNAP2, qui est une molécule d'adhésion, des enzymes néosomiaux qui aussi ont des conséquences sur les performances linguistiques. Et à ce jour, aucun de ces gènes identifiés dans les troubles linguistiques n'ont montré un lien avec l'autisme ou schizophrénie. Donc si on regarde les données de la diapositive précédente, vous en souvenez par cœur, puis aussi d'autres travaux, cela peut sembler contradictoire, bien entendu, mais je pense que c'est là le reflet de la difficulté à laquelle on fait face dans ce genre de problème. C'est-à-dire qu'on a une très grande diversité de pathologies sont rassemblés sous un même terme descriptif de schizophrénie par exemple euh, ou autisme et aussi du caractère qui est probablement polygénique de ces maladies hein, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas parler d'un seul gène bien entendu dans ces cas-là et, et dans un contexte et, et tout va dépendre éventuellement des autres gènes, du contexte génétique et éventuellement bien entendu du contexte épigénétique, c'est-à-dire du développement donc euh, au bout de, de cette euh, avance, cette espèce de comparaison sur un gène, hein, parce que donc un jour, on parlera des comparaisons de massifs de gènes, c'est beaucoup plus intéressant. Encore que là, c'est assez amusant d'analyser de, 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 de ça comme ça. Moi, ça m'a amusé. Donc, euh, ça m'a amusé, mais ça nous a mis, ça nous met, ça me met dans un certain embarras. Hein, euh, euh, parce qu'indépendamment du fait que l'on ne peut exclure un lien entre FOXP2 et des maladies psychiatriques, ça paraît assez juste que ce lien existe, hein, mais il n'est sans doute pas direct, il est sans doute extrêmement complexe. Donc, euh, alors, pourquoi est-ce que les gens avaient choisi Fox P2 On avait choisi Fox P2 parce qu'il y a un lien, on peut espérer qu'il y a un lien, entre le langage humain et euh, la cognition. Mais ce qui avait surtout rendu Fox P2 euh, très attractif, c'est que ce caractère a évolué rapidement dans la lignée humaine. Donc, on se met toujours dans cette idée que c'est intéressant de comparer l'homme et le singe et de voir ce qui a évolué rapidement dans la lignée humaine, qui est un truc, un truc qui serait du propre de l'homme, entre guillemets. Et donc, euh, euh, ça veut dire que ce, 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 avoir évolué rapidement dans la lignée humaine n'est pas suffisant pour faire d'un gène, fut-il lié à une fonction cognitive humaine, hein, comme le langage, euh, un candidat sérieux. Alors, euh, si, alors je vais vous montrer qu'effectivement, que, ce n'est pas sérieux, enfin, c'est pas sérieux, c'est très sérieux, euh, euh, mais le candidat, lui, n'est pas sérieux euh, euh, en me tournant vers une approche qui consiste à rechercher des éléments génétiques qui ont évolué rapidement chez Sapiens. Elle a été, cette approche a été appliquée en plus à des ARN régulateurs, donc assez, assez, ça, ça m'intéresse plus en ce moment. Donc là, on n'est plus dans, des, dans, des, dans des, 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 des gènes qui codent pour des protéines comme Foxp2, maintenant dans des éléments régulateurs et des ARN régulateurs, en l'occurrence. Et ça, c'est une approche qui a été décrite en 2006 dans un article de Nature par Pollard et collègues. Et dans cette étude... Les chercheurs ont recherché les séquences <coughs> les plus conservées, donc entre guillemets probablement les plus importantes. On imagine quand une séquence est très conservée, elle est évidemment très importante. Hein. Et puis, euh, euh, mais qui aurait évolué très très vite chez nous. Chez nous, je veux dire, dans la lignée des, des hominidés, hein, euh, euh, bien entendu. Et, euh, euh, donc ils, on appelle ça les, les, les Human Accelerated Regions. Okay donc. Euh, euh, et donc, ils ont trouvé un grand nombre de ces séquences HAR, euh, Human Accelerated Regions, et, euh, et les, ces séquences sont associées le plus souvent à des éléments régulateurs. Alors, le plus accéléré, sur lequel je vais, je vais, je vais euh, discuter un petit peu, le plus accéléré s'appelle HAR1, est le premier de la classe, et c'est un nouvel ARN impliqué dans le développement du cortex. Donc ça, c'était formidable, un truc qui est accéléré chez Sapiens, et qui est impliqué dans le développement du cortex. Donc, euh, donc euh, Comment ils ont fait Ils ont cherché des éléments d'environ 100 paires de bases, donc assez courts, hein, conservés entre la souris et le rat. Ils ont identifié comme ça 35 000 régions de longueur moyenne de 140 paires de bases. À partir de là, d'autres amniotes ont été testés, ce qui a amené à sélectionner 49 régions avec un taux de substitution, c'est-à-dire de mutation, Significativement différent chez les humains. Et sur ces 49 régions HR, Human Accelerated Regions, 96% correspondent à de l'ARN non codant, à des régions non codantes, au sens où ça ne code pas pour des protéines. Quand je dis non codant, maintenant, ça veut dire que ça ne code pas pour des protéines. Quand on vous dira non codant, il faut faire gaffe, ça veut dire que ça peut coder pour de l'ARN. Et les régions adjacentes de ces HAR, sont très souvent impliqués dans la régulation transcriptionnelle. Donc, HAR1 est le plus rapide, il a 100, 118 paires de bases, et sur 118, il y a eu 18 substitutions le long de notre lignage, depuis les hominidés, Habilis, hein, disons, si vous voulez. Donc, Habilis, euh, 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 ouais, ça fait pas mal d'années, je ne me souviens plus, mais bon. Erectus, c'est un million. Habilis, ça doit bien faire 3 ou 4 millions d'années. Donc, euh, euh, ces 18 substitutions sont à comparer avec euh, les 0,27 substitutions chez les autres amniotes. Donc c'est vraiment quelque chose qui a bougé à une vitesse très très grande. On ne constate que deux substitutions entre le poulet et le chimpanzé. Et ça, euh, ça veut dire que cette région était déjà active il y a 310 millions d'années. On a trouvé un, un orthologue, c'est-à-dire un homologue à travers l'évolution d'achat euh, r 1 chez les chimpanzés, chez les, chez les, chez les, chez les, chez les poulets. Mais on ne le trouve pas chez les poissons ou chez les grenouilles. Donc, euh, euh, ça veut dire que cet élément, sur le plan génétique, a entre 400 et 300 millions d'années, en gros. Hein, 310. Donc, euh, ils ont séquencé quatre espèces de primates et démontré que les 18 substitutions sont bien spécifiques de sapiens. Hein. Alors, évidemment, en 2006, le génome de sapiens était le génome d'un sapiens, d'accord Greg Venter en particulier, euh, qui a fait, nommé, euh, fait séquencer son, son génome. Mais euh, il fallait vérifier que ce n'était pas ça spécifique de Greg Venter, qui, qui aurait eu 18 mutations euh, pas normales. Donc ils ont dû reprendre après chez plusieurs sapiens et montrer qu'il n'y avait pas de, de ce qu'on appelle des SNPs, de variations. Euh, euh, donc euh, ils ont pris 24 individus différents ils ont vérifié que les mutations étaient toujours là. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, pas polymorphique, ça existe bien chez nous. Et euh, euh, ces mutations, en fait, sont apparues il y a un million d'années, c'est-à-dire à la fin du règne d'Homo erectus, qui, je vous rappelle, est le premier hominidé à dépasser la barre des 1000 cm3. Que hein euh, pas mal, quand même. Bon. Donc cette région... Euh, <coughs> Ce qu'on appelle HR1F, mais bon, c est, c est, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut adopter des structures stables. Hein, et vous voyez qu'il euh, y a une grosse différence entre l'humain et le chimpanzé. Ça, c'est l'humain, ça, c'est l'humain, ça, c'est le chimpanzé. Ça, c'est une des premières analyses de séquence. Et ça, c'est les autres analyses qui ont été faites deux ans plus tard, euh, euh, qui est probablement plus juste. On voit que, en fait, la structure de cet ARN régulateur chez euh, Sapiens est différente de ce qu'elle est chez le chimpanzé. Elle est différente à cause des mutations. Il y a beaucoup plus de GC. C'est-à-dire que c'est une structure beaucoup plus stable. Vous savez que la force des liaisons GC est plus forte que la force des résurs, des trucs athées dans, les, dans, dans le génome. Donc, euh, mais surtout, ce qui était extrêmement euh, important, c'est de regarder où était exprimé cet ARN régulateur. -ce que, euh, ils ont fait donc des hybridations in situ chez les chez, chez chez des humains. Ils ont vu que euh, ce transcrit non codant était, apparaissait entre la septième et la 2 semaine de, de gestation chez Sapiens et uniquement au niveau du télencéphale dorsal. Et, euh, euh, où, et où ça euh, Dans les neurones carrales Ça vous rappelle quelque chose Vous étiez là il y a 15 jours, certains d'entre vous, j'imagine. Ceux qui sécrètent justement la riline, cette molécule qui est impliquée dans la migration radiaire, et je vous renvoie aux cours précédents, euh, quatre cours précédents, si vous voulez bien, ou, ou au site web hein, euh, auquel vous avez accès sur les cours. Donc, euh, c'est assez amusant parce qu'on note hein, une co-expression, vous voyez mal, on, voit une, on note une co-expression euh, entre l'aryline et euh, 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 HR1. Donc, euh, euh, donc, ces neurones caral-résus, hein, qui sont tellement importants pour le développement du cortex, hein, à plusieurs différents niveaux, hein, la migration, enfin tout ça, euh, exprime euh, cet ARN, et donc, euh, suite plus tard, hein, vers 24 semaines, 17 semaines, on le voit dans le gyrus denté, dans le cortex cérébelleux, etc., qui se développe à ce moment-là, et dans quelques noyaux du cerveau postérieur, dans le hindbrain. Donc, euh, on voit l'excitation tout de suite. Hein, euh, euh, l'aryline est, parmi beaucoup d'autres, un gène candidat. Vous voyez ici euh, ce papier de, du groupe de Rouleau au Canada hein, euh, qui pense que l'aryline est un gène fortement candidat pour la schizophrénie. Donc, euh, formidable. On a trouvé un élément humain qui migre, qui évolue à toute vitesse, qui est spécifique de, qui a des formes des SNPs, des, des, des spécifiques de, de sapiens, qui est exprimé dans les neurones caral-adrésus euh, euh, avec la riline, et la riline a à voir avec la schizophrénie. Donc, on pourrait sauter aux conclusions en disant, oui, on a trouvé un gène de la schizophrénie, c'est formidable. Ben, non. Euh, 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 parce qu'il bon, fallait quand même trouver la, la, la fonction de ce, ce HAR1. Hein, euh, euh, et puis là, il y a eu un grand trou. Il y a encore 202 HR à examiner, donc on n'est pas au bout du compte. Mais le meilleur d'entre eux, le premier de la classe, a fait l'étude de quelques fonctions d'études fonctionnelles. Et pour l'instant, rien du tout, sauf en 2010, hein, l'année dernière, donc, où il y a commencé à avoir un élément de réponse sur la fonction possible de ce gène. Mais c'est une réponse qui ne concerne pas une maladie psychiatrique mais qui concerne une maladie euh, neurologique qui plus est une maladie neurologique monogénique puisqu'il s'agit de la maladie de Huntington. Donc, euh, euh, Dans un article, donc, euh, ce groupe hein, euh, bah, démontre que, que, que HAR1 est réprimé par euh, REST, c'est-à-dire un facteur de transcription qui peut réprimer l'expression d'un millier de gènes en gros alors la maladie Huntington c'est une dégénérescence des medium spiny neurones du striatum, hein, des interneurones de extrêmes, d'abord hein, pour commencer, ensuite ça se gâte encore un peu plus, mais ça commence par là. Et elle est causée par une mutation d'un gène qu'on appelle Huntingtin, euh, une mutation qui euh, se traduit par l'augmentation de triplets mais c'est pas important, elle est simplement mutée, on peut l'appeler mutée Huntingtin et puis voilà. Donc, euh, 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 et les neurones qui, qui malades. Donc souffre d'une répression d'un grand nombre de gènes qui sont liés à la localisation de la mutée dans, dans, dans le noyau. Que vous pouvez voir ici. Hein. Donc euh, 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 donc l'inkuitine entraîne emmène reste dans le noyau et s'entraîne la répression de, de nombreux de gènes dont un facteur de croissance qui s'appelle le BDNF, le brain-derived neurotrophic factor. Donc, euh, euh, c'est une cible importante, le BDNF, parce qu'on sait que le BDNF est nécessaire à la survie des neurones. Et par ailleurs, euh, ce que le groupe de Frédéric Sodou avait montré, c'est qu'il y a aussi du BDNF qui vient du cortex, dans certaines notion glutamatergiques de ces interneurones du striatum, et que la huntingtine transporte le BDNF. Donc, il semblerait que la huntingtine ait un rôle euh, euh, au niveau de l'expression du BDNF dans les neurones et du transport à partir du cortex, donc ça c'est quand même, en soi déjà c'est quelque chose d'intéressant mais parmi euh, 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 les autres cibles identifiées eh bien ils ont identifié 7 micro-ARN réprimés dans le striatome des malades et aussi des souris modèles parce qu'on peut faire des souris qui ont le gène muté hein. et plus récemment ils se sont intéressés évidemment aux ARN non codants aux longs ARN non codants à nos, 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 nos copains là et dans le papier dont je vous parle là, ils ont montré que HAR1 était une cible de reste et que son expression est très fortement diminuée dans le cerveau des patients. Donc ils l'ont fait en, en, en séquençant les fragments d'ADN qui sont immunoprécipités avec REST. Et puis ils ont trouvé des sites des de fixation de REST au voisinage d'HAR1. Et, et bon, ce n'est pas, pas, pas rentrer dans les détails technologiques, mais. Euh, ça ne prouve pas d'ailleurs que HR1 ait un rôle à jouer dans la maladie de Huntington encore faudrait-il retirer HR1 dans le striatome spécifiquement et montrer que la souris développe un phénotype de type Huntington mais, mais... bon ça nous pose de nouveau la question des modèles murins. donc euh, 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 ils ont quand même constaté que l'expression de HR1 est, est réprimée dans le striatome des malades ça c'est une bonne chose Enfin, que j'ose dire, mais pas dans le cortex des malades, justement dans le striatum. Donc, euh, mais aussi vu que, que, que la répression de HAR1 par reste euh, euh, n'est pas conservée chez la souris, en tout cas dans le striatum. Donc euh, tout, ça, tout ça est assez compliqué. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être un rôle de HAR1 dans la médecine de Clinton, mais probablement pas. En tout cas, ça reste à établir dans euh, les maladies psychiatriques. Donc euh, je suis lent aujourd'hui. Euh, euh, il est 16h, je, je pense qu'en plus c'était assez compliqué comme affaire. Et comme là, je voudrais vous parler un tout petit peu... Est-ce que vous avez de la patience ou est-ce que... Euh... Oui Parce que bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Donc... Donc, je reviens donc à mon affaire. Je vous le repasse, comme ça, ça vous fait un petit... Il n'y en a pas tellement, hein Voilà. Donc à ce stade, je voudrais vous donner quelques éléments sur la suite du cours. Donc j'ai profité de ce qu'on est dans les ARN régulateurs pour passer un minimum de temps sur cette question qui va ouvrir sur la régulation de la transposition via les, les, les rna c'est-à-dire des ARN qui sont associés aux protéines POI. Donc là c'est une question qui est, est une option en fait intéressante, dans la mesure où il est de plus en plus apparent que le stress inactive ces protéines POI et que cela induit des transpositions, donc des mutations. Alors si ces mutations se produisent dans les lignées somatiques, par exemple les cellules souches neurales, hein, eh bien euh, ça peut avoir des effets délétères sur l'individu, même des effets adaptatifs, pas forcément délétères. Hein, et je vous renvoie au, au cours de l'année dernière, où vous vous rappelez ici, ça c'est des cellules souches neurales. Et ce qu'on constate c'est qu'à via les rétrotranspositions, eh bien au cours du développement, vous changez le génome de vos cellules de l'hippocampe. C'est-à-dire que vous modifiez génétiquement votre hippocampe. Et que même si vous prenez deux jumeaux, ils vont, au cours de leur développement, eh bien, ils vont avoir des génomes différents dans les cellules de type cellules des grains de l'hippocampe. Donc, ça, je vous rappelle je le renvoi au cours de Donc, ça, c'est intéressant parce que euh, ça va être une adaptation, évidemment, puisque ces cellules, il y en a 80 qui meurent et 20 qui sont sélectionnés. Donc, ça, ça c est, c est, c est intéressant. je pense que c'est utile. Mais plus grave encore, si ces mutations se produisent, comme je le disais au début du cours, dans la lignée germinale, elles peuvent avoir des effets héréditaires. Donc j'aime assez ce schéma parce que j'aime bien brouiller les pistes et ça c'est un schéma qui est formidable parce qu'il brouille la, la, la frontière entre le génétique et l'épigénétique, hein, je me répète. Mais ça pourrait apporter un éclairage tout à fait nouveau sur l'éthiologie des maladies qui, qui nous occupent cette année. Hein. Et ensuite, je considérerais l'hypothèse sur laquelle les approches sur lesquelles nous avons passé beaucoup de temps souffrent de ne pas prendre en compte les réseaux de gènes. Hein. Donc ce sera maintenant de plus en plus rarement le cas à cause des nouvelles technologies de séquençage en particulier. Et ça, je l'illustrerai à travers la comparaison entre le chimpanzé et l'humain. Et ça, ça va nous orienter vers deux grandes classes de gènes, ceux du métabolisme et ceux de la connectivité. Donc, je ne dévoile pas tout parce que, euh, euh, bon, sinon, ça ne sera pas drôle. Vous ne viendrez pas dans 15 jours. donc Je me un peu seul ici. Donc. Pour ce qui est des ARN régulateurs, je laisse tomber les micro-ARN qu'on a déjà évoqué, et, et je passe rapidement aux ARN non-codants longs, hein, euh, euh, qui ont aussi été déjà introduits, et je, je m'appuie sur cette revue du groupe de Matik. Euh, euh, C'est vraiment intéressant ce que, ce que fait ce groupe. Euh, euh, en particulier, euh, euh, il s'intéresse aux différents types de, de non-codants. Vous, vous pouvez voir que les ARN non-codants... Vous voyez ici, par exemple, le gène PAX-6, qui est un facteur de transcription. Vous voyez qu'enchâssé dans le gène PAX-6, vous avez énormément d'ARN non codants qui sont transcrits à partir du gène de Paxis. Donc vous croyez que vous avez un gène qui code pour une protéine, mais dans ce gène même, vous avez déjà une, deux, trois, quatre ARN qui sont des ARN non codants qui sont dans le même gène que ce gène codant. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment des, des concepts qui, il faut vraiment se mettre dans la tête. Et ces ARN non-codants peuvent avoir euh, plusieurs effets. Vous avez un effet, par exemple, de, de, de remodelage de la chromatine. Euh, par exemple, OTR, c'est un, un, un ARN non-codant qui permet que certains gènes du complexe, que, que, le, que quand le complexe A homéotique est activé, il réprime en trans, c'est-à-dire sur un autre chromosome, il va les réprimer l'expression de gènes du complexe OXD sur un autre chromosome. C'est-à-dire que vous avez une répression entre, entre chromosomes, ce qu'on appelle la transvection en fait. Et ça ça se fait par recrutement ici par exemple du complexe polycombe, modification de la méthylation des histones et euh, euh, modification de la chromatine qui devient inactive. Vous avez des modifications de la transcription. Par exemple ici, en se fixant à TLS, cet ARN va modifier des acétylases d'histones et donc modifier la transcription d'un gène cycline. Ici, vous allez avoir carrément l'ARN non codant qui va se fixer sur un facteur de transcription et modifier sa capacité à réguler l'expression d'un autre facteur de transcription, si c'est d'LX2, si c'est d'LX1. Ici, vous avez carrément la possibilité de faire une triple hélice. Votre ARN va s'insérer dans le génome, faire une triple hélice et bloquer euh, la transcription. Et puis, vous avez aussi des modifications post-transcriptionnelles. Et là, c'est un cas qui est assez rigolo. Vous voyez que vous avez un antisens qui est transcrit ici, qui vient masquer un site d'épissage. C'est-à-dire que vous allez faire maintenant un syncrémutaire, un messager à qui il ne va y avoir pas d'épissage. Normalement, vous ne devriez pas avoir ça, mais vous avez masqué l'épissage, donc vous avez ça. Et vous introduisez comme ça une séquence qu'on appelle euh, Internal ribosomal and Entry Site, c'est-à-dire que votre ribosome va se mettre là et entraîner une régulation de la traduction de votre messager à la suite de la transcription de cet ARN un petit peu bizarre. Donc, euh, 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 ce sont des, 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 des éléments qui sont évidemment importants. Là, je vais assez vite aussi pour vous montrer que euh, Pi RNA, dont j'ai dit qu'il régule la rétrotransposition, peut aussi réguler la méthylation des histones et donc modifier la structure de la chromatine. Donc, Vous avez des small RNA, parce que Pi, c'est petit, c'est 27, qui peut réguler la structure de la chromatine, aussi la rétrotransposition, on y viendra plus tard, vous avez ici des longs ARN non-codants qui peuvent aussi modifier la structure de la chromatine. Et puis, vous pouvez avoir d'autres modifications de type modification de la méthylation de l'ADN, alors directement provoquées par, par l'ARN. Je vais vite pour qu'on ne perde pas trop de temps, mais c'est juste pour vous donner une idée de la complexité, la complexité de la chose. Je passe sur mes séquences. J'ai plus qu'une seule dépositive à discuter avec vous, euh, euh, qui est la, 19, la 20. Voilà. Donc, euh, je vous parlais de, de la répression par haute air de euh, la transcription des gènes de OxD, mais c'est aussi comme ça qu'on inactive le chromosome X. Hein. Vous savez que euh, quand il y a 100% d'hommes autour d'une table, il y a toujours 50% de chromosomes X actifs. Euh, 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 et quand il y a 100% de femmes, il y a aussi 50% de chromosomes actifs. Le problème, ce n'est pas le chromosomique, X, c'est le petit bout de chromosome Y euh, euh, qui vient mettre le problème. Mais vous ne pouvez pas avoir deux chromosomes X actifs, donc chez les, les femelles, il y a toujours une inactivation. Une inactivation est liée à un, un long non-coding arena qui s'appelle EXIST qui permet l'extinction de l'expression d'un des deux chromosomes X. Donc, euh, euh, c'est un des mécanismes. Il y a aussi un autre mécanisme euh, sur lequel je ne vais pas venir parce que je n'ai pas le temps et c'est un tout petit peu compliqué. Donc, je vais juste terminer en ajoutant un tout petit peu de complexité encore au système. Hein. Euh, 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 pour revenir une dernière fois à PiWi, -oui, que vous avez ici, euh, euh, cette histoire de rétrotransposition. Euh, PiWi, -oui, c'est donc une protéine qui fixe de l'ARN. et Le complexe Pi-ARN RNA piwi -oui, euh, euh, est aussi impliqué, je l'ai dit, dans la structuration de la chromatine. Mais d'autre part, il interagit avec une protéine de l'hétérochromatine qui appelle HP1A, ce qui régule aussi la méthylation des histones. Donc, euh, vous avez euh, euh, une répression épigénétique hein, euh, euh, très forte liée à cette interaction entre Piwi et les pi Donc, euh, je ramasse nos billes, là, avec ce dernier euh, diapositive, pour vous rappeler que l'hypothèse d'un monde ARN qui aurait ensuite conféré le stockage de l'information au substrat plus stable qu'est l'ADN et les fonctions catalytiques aux protéines euh, fait partie du dogme central de la biologie moléculaire. ADN fait ARN qui fait protéines. On peut dire que la découverte des nouvelles fonctions des ARN change complètement cette vision et démontre que le monde des ARN a continué d'évoluer alors, sur le plan quantitatif, le nombre de transcrits non-codants est au minimum quatre fois supérieur au nombre des transcrits codants pour des protéines. Au moins quatre fois, hein, probablement beaucoup plus. Et Par ailleurs, l'organisation même du génome est extraordinairement complexe, ça vous en êtes rendu compte, mais elle n'est pas uniquement complexe, elle est aussi anarchique, hein, avec des mélanges de séquences codantes, de séquences non-codantes, de séquences non-codantes-sens, de séquences non-codantes-antisens, etc. Et si on peut s'essayer à classer les ARN non-codants entre ceux qui sont introniques, sens, antisense, proches d'une séquence codante ou éloignée, nombre de ces transcrits échappent aujourd'hui à toute classification. C'est-à-dire qu'on est devant un monde qui est absolument inconnu sur le plan du génome. Du fait de leur abondance exceptionnelle, ces ARN non-codants ont souvent été confondus avec du bruit transcriptionnel. Mais en fait, ils sont exprimés à des périodes très précises du développement et de façon dynamique et non stochastique. Ce n'est pas du hasard du tout dans le cerveau. Ce qui exclut totalement l'hypothèse bruit. Euh, on a aussi déduit de leur, leur conservation réduite euh, au cours de l'évolution que ces ARN pourraient ne pas être fonctionnels. En fait, il faut se méfier parce qu'au sein d'ARN non codants il y a des régions qui sont très, très conservées et d'autres moins. C'est le cas de x qui est donc l'ARN non codant qui est inactive un des deux chromosomes X. En plus, le, le peu de conservation peut être une marque d'évolvabilité hein, et d'intérêt pour une adaptation rapide, donc euh, euh, voir le cas des, des hr. Donc, euh, euh, je clôt maintenant cette partie sur les ARN angulateurs qui, à mon avis, est une partie quand même importante en penchant sur le problème de l'édition des ARN. Alors, euh, c'est quoi l'édition des ARN C'est quelque chose qui est extraordinairement important pour créer de la diversité à la synapse. Parce que euh, euh, vous avez des ARN, y compris des micro-ARN qui sont dans la synapse ou qui sont dans le corps cellulaire ou qui sont dans le cytoplasme et dans lesquels il peut avoir des transformations entre adénosine et inosine. C'est-à-dire que vous avez des enzymes qui permettent d'éditer l'ARN. Ce qui est transcrit peut être ensuite modifié. Et donc, quand vous faites ça, vous allez modifier les protéines qui sont traduites à partir de vos messagers. Et vous allez aussi modifier la possibilité que va avoir un microARN d'interagir avec l'ARN dont il doit réguler éventuellement la traduction. Et ça, c'est des choses qui arrivent sur des récepteurs. Par exemple, le récepteur glutamate et le site d'un phénomène d'édition qui est très très fréquent. Le récepteur 5-HT2C, qui est un récepteur à la sérotonine, est aussi le site d'édition extrêmement important. Donc c'est un phénomène qui est universel, mais qui s'est accéléré dramatiquement chez les vertébrés, et c'est nous, les humains, qui une fois de plus avons le plus grand nombre de transcrits édités, et parfois édités de façon multiple, c'est-à-dire que plusieurs adénosines sont transformées en inosines dans nos ARN messagers. Donc la forme dominante, est effectivement, une déamination de l'adénosine en inosine, catalysée par des adénosines déaminases. Hein. Il y en a trois, et euh, nous avons trois paralogues, et il y en a un des paralogues qui est exclusivement exprimé dans le cerveau. C'est pour moi, vous inquiétez pas. Donc, euh, comment est-ce que euh, ces modifications de l'édition peuvent modifier la fonction cérébrale en fonction de l'expérience Eh bien, évidemment, euh, euh, en, édition, en éditant des, des, des codons, hein, en modifiant les splices des messagers qui encodent les protéines de signalisation. Et euh, aussi en agissant au niveau des micro-ARN, ou euh, plus largement des, des ARN non codants. Euh, l'activité de HADAR, qui sont les azimonides des aminases, sont aussi régulées par l'activité. C'est-à-dire l'activité nerveuse va modifier le niveau d'édition que vous allez avoir. Donc, des mutations de HADAR chez ces élégants, chez la drosophile ou chez la souris, altèrent les capacités cognitives et prédisposent ces animaux à une forme de neurodégénération. La surexpression est aussi délétère, pour rien vous cacher. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement important. L'édition AI est beaucoup plus importante chez les humains que chez la souris, et 90% de cette augmentation est localisée au niveau des séquences ALU. Alors, les séquences ALU, de nouveau, ce sont les signs, hein, les small interdispersed nuclear elements, c'est-à-dire ces séquences, ces petits ARN, qui sont transcrits à partir de séquences de génome, mais qui peuvent être retranscrits en ADN et réinsérés dans le génome. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez avoir de la rétrotransposition, mais vous pouvez rétrotransposer des alus modifiés par l'activité. C'est-à-dire que vous pouvez modifier votre génome au niveau des séquences alus par l'activité qui entraîne des modifications des séquences de vos petits ARN de type SINS. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors évidemment, on peut, avoir des... on peut spéculer, et Mathieu ne se prive pas de spéculer. Avec l'idée qu'évidemment, il peut y avoir une forte variation interindividuelle hein, qui serait liée au phénomène d'édition locale des ARN, des ARN messagers dans les synapses, mais aussi des ARN, je dis des ARN non codants, dans les synapses, avec un retour possible vers le génome. C'est-à-dire que ce qui serait modifié au niveau de la terminaison pourrait revenir s'intégrer au niveau du génome et donc laisser une trace épigénétique dans la cellule nerveuse à la suite de quelque chose qui s'est produit au niveau de l'activité synaptique à la périphérie. Donc, euh, Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, personnellement, surtout cette dernière partie, mais enfin, euh, pourquoi pas hein On peut imaginer que euh, c'est exact. En tout cas, c'est une hypothèse qui, à mon avis, mérite d'être euh, évaluée. Et euh, Je vais arrêter là, parce qu'il est 6h15, et je sens que vous êtes tous fatigués, moi aussi d'ailleurs. Euh, je vous rappelle... Je peux prendre des questions, hein, bien entendu. Je vous rappelle qu'il euh, n'y a pas de cours la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.